0: Viele Menschen werden wegen ihres Aussehens abgewertet. Ihnen wird oft vermittelt, du gehörst nicht hierher, weil du anders aussiehst oder weil du nicht die richtige Staatsbürgerschaft hast. Unser Projekt We Are Here, We Speak Up gibt es, weil geflüchtete Menschen wenige Gehör in der Gesellschaft finden und weil es wichtig ist, über Rassismus zu sprechen. Heute geht es um unsere Ideen für eine offene Gesellschaft. Ihr hört zunächst Stimmen von Projektteilnehmenden im Anschluss interviewt Andrea Bianca zum Thema Diskriminierung.
1: Ja, liebe Bella, was ist denn eigentlich so eine Frage, bei der du sagen würdest, das möchte ich nicht mehr gefragt werden?
2: Ähm, es gibt eine Frage, die ich öfters gestellt werde, wo ich mir denke, so oh, das war jetzt wieder typisch oder klar, dass es kommt wenn ich Leuten erzähle, was ich studiere ich studiere ja Germanistik und Kunstwissenschaft ähm, werde ich oft gefragt, ah, bestimmt auf Lehramt, oder? Und dann sage ich nein, <lacht> Bachelor und dann wissen viele Leute, glaube ich, nicht, ähm, oder viele Leute können sich nichts darunter vorstellen, was man vielleicht in der Zukunft mit, solch, mit solchen Fachrichtungen machen kann und ähm, sind dann meistens überrascht, vor allem bei dem äh, ja, bei dem Studiengang Kunstwissenschaft, ähm, werde ich oft angeguckt so nach dem Motto, ach, ist das denn überhaupt wirklich ein Studium? Was stört dich dann genau? Ich glaube, es ist einfach die Häufigkeit oder ähm, auch, dass es so ein bisschen belächelt wird, dass es ja nicht wirklich ernst genommen wird, dass es auch eine Wissenschaft ist.
1: Okay. Und was wäre denn im Gegenzug eine Frage, die du auf jeden Fall mal gestellt bekommen möchtest?
2: Eine ganz simple Frage eigentlich, und zwar die Frage, wie geht's dir? Also, ähm, ich habe das Gefühl, das ist oft eine Floskel, die man so fragt, so hey, alles klar, alles gut bei dir. Aber ähm, ich würde es schön finden, wenn dann man das öfters ernsthaft gefragt wird. Also, ähm, wie geht's dir eigentlich wirklich? Nicht nur oberflächlich, nicht nur so als Art Floskel, sondern so ein bisschen ernster gemeint, so geht's dir eigentlich wirklich gut? Bedrückt dich vielleicht irgendwas? Wie fühlst du dich wirklich,
1: lieber Mortasa? Was ist eine Frage, die du nicht mehr gefragt werden möchtest?
0: Also, also ich will es nicht, dass Leute mich äh, fragen, warum ich sehr dünn wäre oder warum ich sehr dünn bin.
1: Okay. Warum? Was stört dich dabei?
0: Weil ich es schon äh, weiß und äh, es ist, äh, es bringt mir mehr Stress. Mhm,
1: was ist dann? Was würdest du lieber gefragt werden?
0: Mhm. Ich finde gar keine Frage, die ich liebe. Aber ich will äh, eigentlich jemanden. Äh, ich brauche jemanden, die oder der ich alle, die ich äh, in mein Herz habe, ihn oder sie erzähle.
1: Lieber Resa, was ist eine Frage, die du nicht mehr gefragt werden möchtest?
0: Als ich hier in Deutschland neu war, hat mich jemand gefragt. Weißt du, was das ist? Er hat mir eine Tomaten gezeigt und dachte. Ich würde sie nicht kennen. Und hier in Deutschland wäre alles neu für mich.
1: Was, was denkst du dann, wenn dich jemand so etwas fragt? Kennst du eine Tomate?
0: Ähm, sie glauben, wir hatten gar keine in unserem Land. Und dann, dass hier in Deutschland alles ist neu für uns. Ja. Zum Beispiel Tomaten. Ich glaube, Tomaten gibt es überall im Welt. Ja, ja. im Ja, wir haben doch... Auch Tomaten, ja. Und ist äh, leckerer als deutsche Tomaten.
1: Super. Ähm, und eine Frage, die du lieber gefragt werden willst?
0: Ich wurde viel lieber gefragt, äh, was ich in Iran gemacht habe. Dann konnte ich erzählen, dass ich Profi-Rennradfahrer äh, war.
1: Konntest du, konntest du davon... Leben auch als Pro ja, Profi-Rennfahrer? Ja. ja,
0: ich war Profi-Rennfahrer. Ja. ja. im Iran, ich war ein paar Jahre, ungefähr sechs Jahre, ich war iranisch, iranische Nationalmannschaft. Ja, Mountainbiker.
1: Ich sitze hier jetzt mit Rajini. Rajini, was ist eine Frage, die du nicht mehr gefragt werden möchtest?
3: Hallo, Bianca. Seit sieben Monaten, ich suche eine Arbeit. Ich besuche die äh, Unternehmer, Arbeitgeber- und alle sagt, warum willst du nicht in deine Heimat gehen, zurückgehen, dann arbeiten. Aber niemand hat gesagt, du kannst hier arbeiten. Ich weiß es nicht, warum die Leute sagt immer so. Da, wenn die Leute fragen, für mich das ist ganz schwer. Ich denke, die alle Leute hat, alle Menschen hat irgendwo in welchem Land, es egal welches Land, man kann da leben, arbeiten. Was ist die Problem? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte eine Frage gefragt worden und das ist auch ich suche fragt jemand diese frage zu mir diese frage ist rajni warum warum willst du nicht hier in, in deutschland arbeiten warum nicht, willst du nicht hier bleiben niemanden hat das gefragt ich, ich suche immer vor diese frage seit sieben monaten aber alle fragt warum warum gehst du nicht nach indien aber niemanden hat diese frage gefragt Du kannst hier bleiben, weil willst du nicht hierbleiben? Ich wollte diese Frage gefragt werden. Wenn jemand fragt diese Frage, ich finde sehr glücklich. Ich finde, warum ich wollte diese Frage gefragt werden, ich finde Deutschland, Kassel, meine zweite Heimat. Deswegen.
4: Hi Bianca. Hi Andrea. Wir haben bei We hier, Here, We Speak Up bereits über Diskriminierung und Facetten von Vielfalt gesprochen. Was waren dabei Dinge, die für dich am meisten hängen geblieben sind? Ja,
1: genau. Ähm, wir hatten eine Sitzung, also wir machen Radio, aber wir sprechen auch über Themen, die aufkommen und haben eben uns auch getroffen und ähm, ja darüber gesprochen, was bedeutet eigentlich Vielfalt und ähm, was ist Diskriminierung. Und ähm, da ähm, ja, ist mir eigentlich auch hängen geblieben, das, was äh, in unserem Einspieler gekommen ist, ähm, dass ähm, der Reza sagte, als er ganz äh, neu war in Deutschland, ist jemand zu ihm gekommen und hat ihn gefragt, ob er eine, ob er also hat ihm eine Tomate hingehalten und gefragt, ob er wisse, was das ist. Und das fand ich total spannend, weil ich finde, in dieser Frage schwingen auch ganz viele Dinge noch mit. Zum Beispiel so ein, eine Sache von ähm, irgendwie Europa, das, das zivilisierte Europa sozusagen und die unzivilisierte Welt. Also außerhalb von Europa kennen die Leute keine Tomaten. Ähm, und ähm, also irgendwie sch schwingt da eine bestimmte Annahme schon mit. Und ich habe lange auch über diese Frage nachgedacht und überlegt, was wäre eine Frage, die eigentlich mit weniger Vor Vorannahmen auskommen würde? Und da ist mir aufgefallen, man könnte, wenn man sich ja nicht sicher ist, einfach mal fragen, im, im Iran, was gibt es da eigentlich für Gemüse? Und dann kann man sich mal erkundigen und dann weiß man, okay, ja gut. Tomaten also auch und wenn man dann noch weiß, dass äh, Resa Fußball, äh nicht Fußball, ich habe immer, erst habe ich immer gedacht, er war Fußballprofi, nein, er war Profi im Radfahren, Mountainbiken und so jemand ist es natürlich klar, dass der weiß, was eine Tomate ist und das ist eigentlich so ein Beispiel auch für Alltagsrassismus und da muss man natürlich, das finde ich auch wichtig, vorsichtig sein, sowas auch mal zu benennen weil ähm, sich, ich finde es wichtig, dass sich jetzt da auch niemand ertappt fühlt, weil eigentlich sind wir alle tatsächlich, auch bei dem Ansatz, den We Are Here, We Speak ab, ab hat, bei dem rassismuskritischen Ansatz, gehen wir davon aus, dass Diskriminierung zum Beispiel nicht individuelles Fehlverhalten ist. Also es geht nicht darum, dass sich jetzt irgendjemand etwas äußert und ich sage, das ist aber rassistisch, sondern es geht eigentlich darum, dass gesellschaftliche Strukturen rassistisch sind. Also, ja, dass man das in vielen Kontexten wiederfindet auch, in Gesellschaft. Zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie wenig Leute, die im Bundestag sitzen, ähm, ja, Menschen sind, denen man einen Migrationshintergrund zuschreiben würde. Oder wer unterrichtet eigentlich die Schülerinnen? Das sind meistens auch Menschen, die zum einen einen bestimmten Bildungsbackground haben, aus einer Mittelschicht kommen und auch die, ähm, ja, meistens eher weiß sind und genau, also Rassismus wird auch gesellschaftlich hergestellt sozusagen und deswegen ist es halt ein Problem von allen, von uns allen und nicht von bestimmten Leuten und das fand ich so spannend, weil ich finde es so spannend im Projekt mit euch ins Gespräch zu kommen und ähm, einfach von euren Perspektiven zu erfahren und das coolste ist natürlich, wenn wir dann über diese Dinge noch hier sogar on air dann sprechen können.
4: Diese Fragen waren ja richtig ein Aha-Effekt bei unserer Diskussion. Ähm, wie würdest du in eigenen Worten den Begriff Diskriminierung beschreiben? Ja, genau,
1: das äh, haben wir auch angeschnitten bei, ähm, eben bei unserer Sitzung, die wir hatten. Und ich würde sagen, ähm, dass bestimmte Menschen, in also Menschen werden in Gruppen erstmal aufgeteilt. Und ähm, dann werden bestimmte Merkmale und dazu bestimmte Verhaltensweisen zugeordnet. Also bei Rassismus zum Beispiel ist es eben so, okay, das Merkmal Aussehen wird genommen und dann werden Menschen in Gruppen eingeteilt. Und dann, das erstmal zu kategorisieren ist nichts Schlimmes, aber die Diskriminierung fängt da an, wenn es halt zu Auf- und zu Abwertung kommt. Also wenn ich zum Beispiel meine Gruppe, meine Gruppe der Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft, wenn die irgendwie in irgendeiner Weise besser sind oder wenn die mehr Rechte haben als Menschen, die neu kommen. Das, das sind zum Beispiel, das sind so klassische rassistische Kategorien auch. Mhm. Und da fängt eben die Diskriminierung und fängt auch Rassismus an als eine Form ähm, von Diskriminierung.
4: Da kann man merken, dass was nicht stimmt. Ähm, wir hatten auch das Thema Wohnungssuche heute in der Sendung. Und der Wohnungsmarkt ist auch von Diskriminierung betroffen. Also die Geschichten, die wir Ausgetauscht haben, das war schon ganz schön heavy. Was denkst du, ist da das Problem? Ja, ähm, ich finde es total
1: spannend und ich fand es richtig cool, euer Hörspiel, was ihr gemacht habt, äh, wo es ja eben auch darum ging, dass äh, es eine Situation gab, wo jemand eine Wohnungsbesichtigung hatte, und am Ende kommt der Satz, ja, das muss ich erstmal mit meinem Mann besprechen. Und Du merkst schon, okay, ich glaube, es hat was damit zu tun, dass ich irgendwie so aussehe, wie ich aussehe oder vielleicht auch schon mein Name war ein Problem und da gibt es ja tatsächlich auch ähm, Studien dazu oder auch der Spiegel hat es auch mal untersucht, ähm, inwiefern zum Beispiel ja, ein ausländisch klingender Name schon dazu beiträgt, dass du vielleicht gar keine Antwort bekommst oder ähm, dass halt, ja, es irgendwie heißt, nein, ist schon vergeben und was ich auch ein paar Mal gehört habe schon, ist, dass dann Leuten gesagt wird, die Wohnung ist vergeben und sie erfahren aber davon, dass sie eigentlich noch frei steht, wo sie dann ganz klar wissen, okay, anscheinend hat es, hat es hier auch mit Rassismus zu tun. Ja.
4: Schlimm finde ich auch, dass dann eben gelogen wird und nicht offen gesagt wird, dass man ein Problem damit hat. Ähm, gibt es noch, also es kränkend, finde ich, hm. ähm, Fallen dir noch andere Beispiele von Diskriminierung ein im Alltag oder so?
1: Hm,
4: ja, also ich habe einmal schon, ich habe heute
1: ein bisschen noch dazu gelesen, was ich eben schon mal ganz kurz angeschnitten habe, ist halt ähm, eine weitere Kategorie oder weitere Diskriminierungsformen. Äh, Rassismus ist eben auch Klassismus. Und ähm, da habe ich heute dazu gelesen, dass eben LehrerInnen, wie, wie ich schon anschnitt, eben eine akademische Mittelschicht sozusagen sind, wenn man mal diesen Begriff Mittelschicht verwenden will. Und die zum Beispiel in der, in der Schule, also das völlig, können auch völlig unbewusste Prozesse sein, dass sie ähm, eher so nach, seines nach ihres Gleichen schauen. Also sie schauen eher auch nach den Mittelschichtlern oder ganz früher habe ich dann die Geschichten gehört, ja, das sind die... Äh, das sind die Kids aus den guten Haushalten, dann wird irgendwie nach Namen oder nach, äh, irgendwie ist das irgendwie eine Stadtratsperson, äh, Tochter vom Stadtrat oder so geschaut und sowas greift natürlich auch ähm, in der Schule ähm, und das ist halt alles, wie gesagt, nicht, nicht vorwurfsvoll gemeint gegen Menschen, weil wenn wir uns klar machen, das, das, Wichtigste, das Wichtigste ist die Diskriminierungssensibilität. Und wenn wir uns klar machen, dass es überall verbreitet und wir sind alle ein Teil davon und es ist ein Problem von uns allen und wir müssen das alle angehen, dann geht es halt auch nicht mehr darum, dass ich als einzelne Person mich besonders betre betreten fühlen muss, weil, weil ich das vielleicht in meinem Alltag auch herstelle. Und ich auch, ich auch als Person stelle auch, sogar mit dem Projekt, stelle ich im Prinzip wieder Rassismus her, weil ich bin eine weiße Person, ich bin keine People of Color oder ich bin keine geflüchtete Person, die das Projekt macht, sondern ich bin eigentlich eine Person, die im Prinzip mit ihrer Arbeit auch wieder davon profitiert, dass Leute herkommen, weil ich damit Geld verdiene, während Leute im Projekt teilweise studieren wollen und nicht studieren können, sondern dazu gezwungen sind, eine Ausbildung zu machen, wegen weil sie halt hier bleiben wollen und da ja ich bin auch ein Teil davon und ja das ich finde auf jeden Fall die Perspektive die tiefen alle sehr spannend und ja wer sich mal wer mal Lust hat sich mit Rassismuskritik äh, oder auch mit Klassismus zu beschäftigen ja da findet man zum Beispiel in der Uni Bibliothek Kassel auch ein paar Dinge wenn man mal Lust hat da sind übrigens einige der Teilnehmenden auch gerne mal in der Uni-Bibliothek. Da trifft man die auch mal.
4: Genau. Also wir haben gemerkt, dass Aufmerksamsein sehr wichtig ist in unseren Gesprächen. Aber was würdest du vorschlagen, können wir noch gegen Rassismus und Diskriminierung tun?
1: Ja, also direkt bei diesem Wohnungssuche-Thema ähm, finde ich zum Beispiel, also das ist dann schade, dass ich glaube, dass wenn man als weiße Person mitkommt oder den Erstkontakt herstellt, dass das eigentlich ja die Chancen erhöhen kann. Also wenn ich für jemanden ähm, eine bei einer Kontaktanzeige, also bei einer Wohnungsanzeige kontaktiere und wir zusammen hingehen und ich da na, den tollen Ersteindruck mache, dann haben ja Leute schon mal bessere Möglichkeiten, wenn ich da unterstütze. Oder ja, selber halt auch zu sagen, okay, ich biete jetzt, vermiete jetzt zum Beispiel explizit an Geflüchtete auch, weil ich es wichtig finde, dass äh, es halt für alle auch möglich ist, äh, eine gute Wohnung zu finden. Und ansonsten im Alltag, glaube ich, kann man das, was ich beschrieben habe, also so wie, wenn diese Gruppen aufgemacht werden und es dann zu dieser Auf- und Abwertung kommt, da kann man eine ganz gute Sensibilität dafür entwickeln und auch im Alltag immer mal wieder was Immer, immer wieder Fragen glaube ich aufwerfen und sagen ähm, ja ist es jetzt wirklich so ähm, oder ja ist es nicht, ist es nicht anders Kann, glaubst du die Frage ist eine gute Frage weißt du was das hier ist eine Tomate oder sollte man nicht eine andere Frage stellen und das ist ja dann eigentlich wieder das, was wir auch in dem Einspieler hatten. Da wollten wir auch so ein bisschen ja mit sensibilisieren, auch mal drauf zu hören, was wollen eigentlich Leute gefragt werden und ja, was wollen wir eigentlich von Menschen wissen? Gehen wir mit einer bestimmten Brille dran oder versuchen wir mal wirklich Brillen abzulegen und ganz offen zu sein und offen, offene Fragen zu stellen? Genau, also jede Menge Dinge und We Are Here, We Speak Up ist ja tatsächlich auch, wir tun ja gerade was, wir sprechen hier live darüber und wir sprechen auch wieder in der Gruppe ähm, über solche Themen und ja, also natürlich, wenn Leute noch Lust haben, im Projekt mitzumachen, das äh, ist natürlich auch immer gerne gesehen.
4: Würden wir uns freuen. Vielen Dank, Bianca.
0: Das war der Beitrag zum Thema Diskmi Diskriminierung.